0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de esta semana es la salud mental. Primero que nada, ¿qué es la salud mental? Es la forma en que los pensamientos, sentimientos y conductas afectan la vida de la persona. Una buena salud mental conduce a una imagen positiva de uno mismo y a su vez a relaciones satisfactorias con amigos y otras personas. Desgraciadamente, ante gran parte de la sociedad, padecer alguna enfermedad mental sigue considerándose un asunto vergonzoso. Por eso muchos de quienes la sufren lo ocultan, incluso ante sí mismos, negando la realidad de su enfermedad. ¿Pero cuáles son los trastornos mentales más comunes? Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos... Trastornos por uso de sustancias, trastornos bipolares, esquizofrenia, trastorno de sueño, entre otros. Pero como no quiero hacer de este tema algo teórico ni aburrido, hoy tengo una invitada especial. Ella es Carla Treviño. A ella la conocí hace como tres años. Tomábamos clases de yoga juntas. Y una tarde, mientras esperábamos que terminara una clase para que iniciara la nuestra, estuvimos platicando un buen rato. Y ella, como un libro abierto, me permitió leer muchas de sus páginas. Y a partir de ese día se ganó toda mi admiración y respeto. Y hace unas semanas me volví a encontrar con ella en una clase. Y le invité a que me compartiera de nuevo su historia a mí y a ustedes. Y pues, ¿qué creen? Una vez más, aquí está ella con su libro abierto. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, hola, <risa> <risa> buenas tardes. <risa> ¿Buenas tardes? cuando no saben qué hora es. <risa> Qué linda, muchas gracias por venir, por sí, estar conmigo, este, no dije nada de ti, si quieres platicarnos un poquito de ti, quién eres, qué haces, etcétera.
1: Sí, mi nombre pues, es Carla Treviño, eh, yo soy madre soltera, tengo dos hijos, uno de 20 años, ahorita en, en la universidad, está en premedicina, uh -huh. y mi hija Sofía tiene 14 años, está en la preparatoria o high school, como le dicen aquí en El Paso. Y este, yo acabo de cumplir 40 años, eh, tengo divorciada aproximadamente 6, 7 años más o menos. Ya perdí la, la, la fecha <risa> y, este, y básicamente pues tengo un título en mercadotecnia, soy carrera que nunca persuadí pero este, ahorita soy maestra de yoga, me certifiqué como maestra de yoga, este, soy también entrenador personal eh, y trabajo en una compañía de transporte haciendo este, parte de la contabilidad de la compañía. que Tengo años con, con la misma familia Transnational y, este, y recientemente tengo otro trabajo ahora dando clases de grupo en, en, un, en un gimnasio nuevo muy bonito que acaban de abrir aquí en El Paso. Ah, Entonces, eres. eso hago. Sí. <ríe>
0: Ajá. bueno, pues a ella como les dije, la conocí en nuestras clases de yoga y ahí me platicó un poquito de su historia. Y pues para eso la invité, ¿verdad? Por el tema de la salud mental. Este, ¿cuál fue el, ¿cómo te diste cuenta o qué fue el problema que tú te diste cuenta que tú tenías en tu persona, en tu ¿Cómo me diagnosticaron? ¿Qué te... Ajá. Bueno, yo
1: en realidad, este, eh, mi, Yo fui diagnosticada con bipolaridad o, o trastorno manejo depresivo Este, apenas en el 2019 esto pasó. Eh, mi trastorno mental no se debió más que genético. Muchas veces la gente, este, genéticamente va pasando, eh, como la diabetes, ¿no? Por ejemplo, este, a veces con la salud mental pasan, pasa también eso. Y el mío vino más que nada de, de trauma. este, Yo tendría que ir más atrás para poder más o menos eh, poder entender por qué eh, yo, yo generé ese, ese este problema. Okay. Y es algo que siempre va a estar conmigo, que este y que en realidad yo jamás sabía que, que lo tenía. Yo me sentía una... Cuando llegué a mi adolescencia fue cuando yo empecé a sentirme demasiado eh, diferente socialmente. Yo sentía que yo no encajaba en ninguno de los grupos que, que trataba de estar. Más, sin embargo, soy una persona que proyecta mucha luz, ¿no? Siempre...
0: Y viene voy... abierta, sí, sí, sí. Sí,
1: entonces a donde voy siempre, Carlita, Carla, vente para acá, para allá. Y pues yo, pues o sea, muy bien con todo el grupo de gente pero siempre había algo ahí en mí que yo no me sentía encajar okay. este mi primer intento de suicidio fue cuando apenas salí de la preparatoria pero ahí no sabías
0: ni qué tenías no, nada.
1: yo nada más recuerdo eh, bueno, a mí lo que me pasó fue que eh, de muy niña a los nueve años este, mi mamá se se pues, se separó de mi papá uh -huh. e inmediatamente se casó con el que fue mi padrastro. Nosotros vivíamos en Cancún. Okay. Uh -huh. Este, y venirnos a Ciudad Juárez, ¿no? Número uno es, o sea, de caliente a frío. Y llegamos en un febrero, el, nieve, o sea, horrible. Eh, no solamente eso, mi mamá nos impuso a, a, a decirle papá a nuestro padrastro. Uh -huh. Y este, y entonces empezaron a pasar ciertas cosas cambios de, drásticos cambios muy drásticos sí y, 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 este, y por pues la manera de uno de sobrevivir como, como jovencita pues es más que nada este, como que tratar de me hago la fuerte, todo está bien eh, me, me voy a enfocar, yo me enfocaba mucho en los deportes, gracias a Dios a mí, a mí el deporte me sacó de muchos problemas, yo siempre fui una niña muy deportista y este... Y venirnos aquí a Juárez, a mi papá biológico, en realidad no lo, no, no supe mucho más de él, nomás que creo que lo llegamos a ver una sola vez más en un, para unas navidades, eh, unas vacaciones de navidad, y como al año de eso él fallece, no, ni siquiera tuve la oportunidad de saber cuando mi papá había fallecido, nos avisaron como al año de eso, o, wow. seis, o meses. Uh -huh. Eh, y todo por problemas de la herencia, que si no querían que nos peleáramos mi hermana y yo algo, porque éramos como hijas de su segundo matrimonio. Eh, o sea, cosas tontas materiales que no nos dieron a mi hermana y a mí clausura en este. Obviamente, eh, en, ahí empiezas a ver los problemas. Empiezas a ver desde muy niña, ¿no? Uh -huh. Igual con mi madre, este, yo adoro a mi mamá y todo, pero también ella ahora como mujer puedo entender muchas de las cosas que mi mamá pudo hacer pero que sí dañaron en, en bastante, este el, uno de los factores más grandes fue mi mamá, obviamente al introducir a otra persona, esta persona nunca nos llamaba casi por nuestros nombres, este, sufrir de hambre, no tener para el uniforme de la escuela, querer mi mamá mantener las apariencias para tenernos en una escuela de, de paga, no una escuela Bien. privada. Cuando no teníamos ni para el uniforme tenía, hoyitos en los zapatos, o sea, entonces fue, era una cosa de sobrevivo, sobrevivo. Y cuando me gradué de la preparatoria, eh, ya te digo, yo empecé a generar eso más o menos en mi adolescencia, fue donde yo me empecé a, a sentir muy rara. Eh, también otra de las partes fue que eh, mi periodo empezó muy tarde. Yo casi tenía unos 18 años cuando wow. cuando me empezó mi periodo también. Muy tarde, y, este, y cuando ya salí de ahí, un, un día la verdad es que pues yo ya me sentía muy vacía. Yo tenía rato sintiéndome muy vacía. Uh -huh. Hice mi carta y me tomé, yo creo, más de 50 aspirinas. No, no recuerdo muy bien, era toda la cajita esa de aspirinas Bayer, no sé, ahí, uh -huh. que allá en casa de mamá. Y lo único que recuerdo es que a tu carta como de despedida. Sí, yo me despedí, todo dejé la carta ahí en la cocina, me recuerdo muy bien todo. Eh, y la que me ayudó, que me vio muy mal, fue mi hermana. Me mandaron al hospital, uh -huh. nomás recuerdo parte de, de, de eso. Y este, y en ese momento a mi mamá le sugirieron que yo debería de tener ayuda psicológica y ella dijo que no que suena más para yo llamar la atención, que pues que somos jovencitos que no sabemos qué onda, que pues que no, entonces no validaron mis sentimientos.
0: Yo no volví a hablar de nada. Y luego en tu carta, perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Qué escribiste? O sea, ¿ahí expresaste sentimientos o simplemente fue me despido sin decir qué era lo que sentía. No yo, no,
1: yo no creo que yo dijera qué fuera lo que sentía, yo más bien estaba pidiendo perdón por dejarlos okay. y este y muy agradecimiento por lo que me habían ofrecido hasta ese momento, pero ya no era suficiente para, yo ya no tenía, no, no me acuerdo muy bien de la carta en sí pero sí llegué a despedirme de y sentía que en ese momento yo también sentía que muchas de las cosas que pasaban en esa casa eran también parte de, de que mi mamá tenía otras hijas que no eran del, del Señor, ¿no? O como que te echas la culpa claro, y no. luego pues te digo, esta sensación de no encajar. Si no encajaba en mi familia, imagínate que iba a esperar yo de encajar en, en sociedad. Entonces, como cuando leías en la introducción de, sobre la importancia de de que uno pues en sociedad es bien raro y o sea, y todo eso sí es verdad, o sea, y es verdad entonces a mí me causaba más que nada como ansiedad eh, eventos así sociales Se, me hice una, una una mujer extremadamente perfeccionista en, en muchos aspectos eh, cuando llegué a mi casa ese día después del hospital, bueno ese día, los tres, cuatro días que estuve ahí internada en Poliplaza, me acuerdo, uh -huh. este, y regresé a, a casa, eh, nadie había visto mi carta, nadie la había abierto, okay. eso fue también para mí como algo que… No les importó lo no, que sea. Exactamente, entonces este, yo pues agarré mi cartita y la tiré y dije, bueno pues a darle, ¿no? Y de ahí empezó más o menos a, Ya empecé yo con mi historia de tratar de, de... La manera más rápida que yo podía salirme de ahí era lo más fácil. El primer intento fue querer ir a la Ciudad de México para ser actriz. Uh -huh. Y a mí siempre me encantó eh, todo lo que es este, el mundo de... La actuación y todo uh -huh. ese rollo. Ajá. Y porque me gusta mucho de cómica. O sea, yo soy muy cómica. Entonces, este, me fui para allá, pero igual llegué ahí al CEA y todo. Yo nunca encajé. Yo, yo decía, yo, pues, ¿qué es este ambiente? Para nada tenía que registrarme con unos, este tenía que encontrar agencia de como un agente para de modelaje, porque en el Inter te mandan a castings y todo para que la gente empiece a saber del, del próximo actor o cantante, lo que sea, entonces uh -huh. tienes que tener agencias que te representen. Y yo iba para allá, yo pues con mi cara de, de, de niña todavía, porque pues yo siempre me he tragado años, y, y pero tenía la cara así de niña, así cachetona, así con, con, con mis frenillos, y, y me decían, es que sabes que necesitas perder unos 20 libras a 10 kilos, ¿no? Y yo decía, ay, pero ¿cómo? Nadie me había dicho gorda, o sea, ¿sabes cómo? Ahí fue otra de las partes también que, de, que yo también era la primera vez que me decían, o sea, que, que estaba mal, bien. ajá. Eh, fui abusada sexualmente en la preparatoria dos veces por dos diferentes este, muchachos amigos, muy amigos, cercanos que los conoces, que sabes dónde viven que sabes de sus papás eh, eh, desde los 9 hasta los, todos los años que viví en Casa Mamá siempre había alguien de la familia que que nos, este, nos, siempre a mi hermana y a mí, o nos estaba espiando, o nos trataba de cualquier manera de toquetearnos, había un abuso sexual también por muchos años desde niña. Entonces, lo estoy abriendo con ustedes para que puedan entender de que vienen muchos problemas atrás, son, son cosas que, que yo trataba de más o menos, en mi cabecita de 19, 18 años, decirme, no, sí se puede, ¿no? La verdad. Entonces, conocí a mi primer novio, de ya formar, que fue mi primer novio bien bien, y este y lo primero que dije, no, pues de aquí me embarazo, y que se case conmigo o sea, pero que me saquen de, de, ya de esta sí. de ahí, claro. y haz de cuenta que sí, en cuanto yo supe que estaba embarazada de mi hijo, pues mi vida fue totalmente una luz, y a partir de ahí, hasta ahorita, más o menos hasta los tantos años, pues toda la vida, trabajando mucho, mucho, siempre he sido muy trabajadora eh, cuando estaba con Emanuel en Ciudad Juárez, llegué a tener pues, mis dos
0: trabajos, la universidad, mi hijo. A ver, espera, espera, uh -huh. paréntesis, bueno. Uh -huh. Me quedé así, tu mamá dijo, no tiene nada de uh -huh. la adolescencia, y así seguiste. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fue cuando dijiste, sí, tengo algo? Pues ya cuando ya
1: llegué a los 30 y, o sea, en el 2019, yo nunca había pensado que yo tenía algo porque no tenía tiempo ni de pensar que yo tengo algo. Y aparte siempre te dijeron que no tenían nada. No, o sea, ajá, bueno, y, y, y haz de cuenta que, y, ajá, y eso también tú tiene que ver en la familia, aparte que si la familia es como un elefante blanco, es que nadie, es un elefante transparente que nadie habla de, de él, pero está ahí en medio del cuarto, y todo sí. el mundo sabe de las cosas, pero nadie habla nada, okay. y todos se tratan así como si nada, y, ay, hola, y la, o sea, no, 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 o sea, esas cosas eran cosas que jamás se hablaban en mi casa y cuando yo llegaba a, a decirlas era con mi hermana mayor porque ella llegó a pasar por las cosas que yo pasé en esa casa, uh -huh. pero mi hermana jamás ha querido aceptar por el amor inmenso que le tiene a mi madre. Uh -huh. O sea, mi hermana siente como que, Raquel siente como que eso sería una, ajá, uh -huh. y como que hacerle un daño traerlo a su mamá, pero Raquel jamás se va a curar por culpa de eso porque sigue estando esa relación ahí con, claro. mi, con mi mamá. Claro. Entonces, te digo, ya cuando pasó el tiempo, este, después conocí a mi a mi a mi esposo, que es el papá de Sofía y él este, pues muy buena persona y todo, pero ay, no, no, no. Eh, los dos que me han tocado muy controladores, este, ¿y por qué? Porque pues, porque uno es no se quiere lar, uno, exactamente, claro. y es lo primero que te toque, lo primero que te abres y dices, ay, mira, este, es que no, pues es que esto es lo que es, no me merezco nada mejor y te quedas ahí y te quedas ahí, te sintiéndote vacía, sola o lo que sea. Eh, te juro que yo le eché todas las ganas. Yo siempre he sido una persona que me, me hubiera encantado tener un matrimonio. Pero también, también este, yo veía cosas también con, con los niños hasta que dije, bueno, ya, pues me divorcio. Y todo iba bien, o sea, ya me divorcié, tu, tuve las agallas de decir, ok, bueno, pues vamos a echarnos la sola, este, no, estábamos aquí en El Paso, nos o sea, habíamos venido de Austin. Es que toda eso es una, es una novela, no la, el, la historia es una novela. Pero cuando ya nos venimos aquí al paso y todo, que me divorcié, tenía, muy, tenía mi trabajo ahí, de hecho, con los que estoy ahorita, pero como que yo quería, yo me veía haciendo más, o sea, yo no quería quedarme ya estancada, yo sentía que en ese trabajo ya ahí quedaba. Y yo siempre he sido muy ambiciosa y en el aspecto no así de que, ay, este, el mejor carno. No, no o sea, mi ambición en la es vida superarte
0: tú es superarme,
1: manera. exactamente, y más que nada para que mis hijos lo vean como ejemplo, que no se dieran por vencidos, que, que el que cree y sueña y, y lo hace, pues puede, ¿no? Entonces, este, eh, yo pues dije, ok, me cambio trabajo, voy a ahorrar gasolina para no tener que manejar, bla, bla. Y ahí fue uno de los peores errores que hice porque no solamente me cambié a, a totalmente otra, a, a, una, a un corporativo, sino que sino que más bien este mi problema, mi problema fue que ya la, lo que me habían prometido monetariamente ya no era este suficiente ya no iba a pasar y, y ya uh
0: -huh. ya ni era ya
1: no era tiempo como que déjenme me regreso a mi otro trabajo entonces siempre no verdad gracias claro, ya no. y este y así me estuve aguantando casi por un año tratando de como pude pero ya, ya, era de, ya, ya, tenía, ya tenía la soga así en el cuello, ¿no? Ya no, ya no podía yo sola y nunca he pedido ayuda. Okay. Y una persona depresiva, vas a ver, o sea, eso es otro de los síntomas, así, de que alguien cuando... Yo ya, yo ya sentía la ansiedad, ¿no? yo empecé a sufrir mucha ansiedad. Eh, les comento, digo, por todos esos 20 años, más o menos, yo casi nunca dejaba... Sí, siempre he sentido que fui una persona muy rara eh, socialmente, o sea, como no encajaba y así... Pero no sentía, no sentía esa como ansiedad, esa desesperación, hasta que de veras me sentí sola, o sea, sola. Y empecé a pues, no poder dormir. Eh, yo toda la vida he hecho muchísimo ejercicio y había veces que yo podía correr por 3, 4 horas y yo no sentía nada. este eh, Demasiado no sé, o sea, demasiado demasiado en mi cabeza, como que me sentía que me ahogaba en un vaso con agua eh, y no pedí ayuda. Y la gente, pues, mm -hmm. nada más me veía y me Se decían que... Sí, okay. ajá, nadie te, nadie te dice nada. Al contrario, o sea, me acuerdo que hasta en la oficina hacían fiestas y yo era la única que no era invitada. Yo nunca fui invitada a bodas de amigos. sea, mucho una, dos he ido. Fiestas de cumpleaños, eh, baby showers, lo que sea. Yo no he sido requerida en eventos sociales y no porque la gente sea mala, no porque yo soy la que es lo que tú reflejas exactamente. O sea, tú reflejas
0: que tú quieres estar sola y eso es lo que... Lo y la que gente dice pues ella, vas. ajá, ajá.
1: Pues y en sí. realidad y sí, y toda la vida sola, o sea, un supongo que a mí pega la pandemia, yo feliz o sea, <risa> a mí nunca pasó nada, o sea, yo <risa> siempre fui la misma persona para mí o sea, yo soy feliz en mi casa y de ahí no me sacas, o sea, entonces este pero ya eh, cuando yo estaba ahí eh, yo trabajaba para esta compañía ADP uh -huh. y haz de cuenta que no solamente fue tanto los, los problemas que atraía yo arrastrando pero es una compañía como de que es micromanagement es demasiado así todo el mundo está encima de ti hasta tus propios coworkers y yo empezaba a ver cómo así de repente llegabas un día y toda una ala de la de, porque son edificios grandísimos uh -huh. y todo el alas sí y cuenta así de que 20 personas, no ya no había nadie ahí y yo decía, ay, pero ¿Por dónde cómo? se fueron? ajá, los <risa> movieron al otro edificio <risa> no sé qué, no, los corrieron a todos ay, pero ¿por qué? no, es que están dando de baja, porque están haciendo unos cambios y yo me sentía que yo decía, es que nos van a correr, seguimos nosotros, esa pues gente que hizo mal nada, nomás son números y, y hace, hace sus trajes, pero no pueden hacerle eso a la gente, yo, imagínate y yo, yo soltera, o sea, sin realmente la ayuda financiera que me daba mi ex eran 297 dólares al mes, que, o sea, nada. Ah, eh, de hecho, ese dinero ni lo tocaba, yo lo dejaba en una tarjetita por emergencias, era del plan emergencias. Y, este, y, y hace cuenta que era así de que constantemente, y de repente ya empezaron a correr gente de lo que era ITC, donde, de, de, del departamento donde trabajaba. Y yo decía, es que ya sigo yo, o sea, y, y yo pues imagínate por mi problema mental, yo tiendo a ser pesimista, o sea, ah, totalmente, claro. entonces... ¿Insegura? Sí, entonces, este, llega la, una de la, una de mis amigas, de hecho, este, estamos platicando, yo sí estaba en mi hora de comida, y ella creo que se había pasado de su hora de, 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 de break, o lo que sea... Y nos regresamos juntas y nos meten a la oficina del director que porque iban a empezar a revisarnos los valles y que si nos habíamos pasado de minutos se iban a correr. Y yo, ay, no, pues yo sí me he pasado a veces, unos minutos, ya me corrieron, ya valí, ya ya no sé qué. Y este y ya está, yo estaba con los nervios. Y luego, y luego aparte, yo tengo un acento súper fuerte en inglés. Entonces, las cuentas que me tocaban a veces eran de gente allá por Montana, Alabama, ¿no? Que se, what the, what? y ya es como te hablan así de que este, de que, I don't know what you're talking about. Que te hablan así como que, I, I can't understand you. Ajá, sí, ¿Sabes como Entonces, así como que, ah, yes, coming from this, this, and that. Yeah. I can't understand you. Please be your supervisor on the phone Do you speak English? Así, entonces, tú te quedas así como que, sí, pues, o sea, este, pues, sí, hablo, o sea, hablo inglés, lo no estoy entendiendo. Y entonces yo empezaba ya a dudar de que no estoy hablando inglés, o sea, ¿qué está pasando? O te gritaban cosas bien feas, o te decían que Ay, a lo mejor es ilegal y te vas y no sé qué. Yo, o sea, yo ya me veía que ya, y así. Entonces, este, <ríe> en una de esas, pues ya me, me acuerdo que dije ya no va a contestar el teléfono. Me, me, eso me pasó como un martes. Me hice tonta, y así de que dizque, me ponía que estaba ocupada. Y martes, miércoles, hasta el viernes pude ocultar que yo no me estaba conectando full time en el teléfono por el pavor, el pánico que yo tenía de que entrara una llamada y que me volvieran a insultar que, que yo era este, una ilegal, que porque qué DP me había contratado, que yo era un inútil, así me llegaron a decir, entonces, y luego aparte traía lo del problema de la investigación, de la, que del bach y no sé qué va, que yo sabía que yo era una excelente empleada, pero, pero la
0: inseguridad,
1: ¿no? que bueno, el miedo que ponía. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo que fue cuando empecé con mi, mis primeros, mis primeros ataques de ansiedad, no ataque de pánico todavía, ataque de ansiedad. Y esa semana yo sentía así de que, o sea, me levantaba sudando, empapada en la madrugada, no dormía nada, me iba al gimnasio con mi hermano temprano, le, o sea, trataba de hacer mi rutina y todo, pero era algo que yo llegaba a ese trabajo y totalmente yo ya era otra persona. Entonces hablo con mi jefa y aquí ya viene lo de diagnóstico y todo el río. hablo con mi jefa y mi jefa me dice, Carla, ¿sabes qué? Este, no te conectes, vamos a darte, entiendo perfecto que le hicieron que escucharan lo que me había gritado el señor. Entonces me dijo, no, 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 Carla, espérate, no te conectes y no sé qué y este día te conectas Y yo, ok, pues me dieron todavía como una semana más, me puse a trabajar en tus proyectos, no sé, llego ya la semana en cuanto sonó el teléfono. Así de que, así de así, ataque de pánico, pánico. Yo, yo pensé que me estaba dando un cardíaco. Porque yo recuerdo que sentía que mi corazón estaba latiendo así tan fuerte que se me iba a salir del pecho. Nunca había sudado tanto así inmediatamente, pero frío en mi vida y no podía respirar, o sea, algo así de que... Ayúden, ayúdenme, así me empecé a poner y, este, y lo, ya lo, lo último que recuerdo es despertar. Tienen una clínica ellos ahí, me desperté ahí, con una, me dieron, no me acuerdo, Valium, no sé, la verdad que fue lo que me dieron. Eh, me mandaron a mi casa, eh, todo, todo ese día pues yo he sido una persona muy natural, muy, de, muy deportista y todo, entonces a mí esa pastilla me tumbó, no sé qué me dieron. Me desperté como hasta las 8 más o menos de la noche otra vez. Y, y con la ansiedad y todo porque no sabía ni cómo habían llegado mis hijos a la casa, quién les había hablado, o sea, yo estaba así de que... y, y, y como, que ya, como que estaba yo perdiendo el control ¿no? de mi vida y, este, y me empezó me empezó otra vez muy mal y el día siguiente eh, llegó al trabajo y otra vez me volví a dar otro y fue a donde ya me, me mandaron a mi casa y me andaron con una doctora, tenía que ver a una doctora, me pusieron en una incapacidad por ocho semanas. Pero mi en vez de mejorar por esas ocho semanas yo me fui para abajo. Okay. Entonces eh, la doctora me dijo que tenía un caso muy severo de depresión. Okay. Eh, yo nada más estaba pensando obviamente en, en, quitarme en, en quitarme la vida. Yo ya la verdad era algo así de que yo por favor que se calle mi mente. O sea ya ya me quiero ya no ya no quiero sentir ya no quiero pensar ya no quiero o sea en ese momento no piensas en nadie más que, que en apagar lo que estás este te está retumbando, ¿no? Uh -huh. y, y luego aparte pues tienes esa sensación y ese sentimiento como de culpa, ¿no? De ver a tus hijos y, y de pues de que soy todo para ellos, de cómo voy a hacer eso. Uh -huh. eh, eh, habían veces que no sé si me salía a correr me aventaba al tráiler así para que me atropellaran ya. Eh, me he salvado de unas, o sea, la última vez estuve en, en mi garage no sé cuánto tiempo con, la, con el carro prendido y tonterías, de veras que, o sea, que de veras no, no, no es bueno ni mencionar ni dar ideas porque en realidad este, son lugares muy oscuros y entonces es como un, como un imán que, que tú sabes que no tienes que ir para allá porque sigue estando oscuro, oscuro, oscuro. Pero te sigue llevando y ahí va, se va, se va, se va, se va. Y por más que tú quieres, así como que te agarras de donde puedes, el imán tiene ese poder de que te va a hacer que tú llegues hacia esa parte y ya hasta que tocas abajo, es donde después ya si sí sobreviviste y si sí te pasó bien y qué padre, entonces ya empiezas a volver a salir a la luz, y, y poco a poco empiezas. Eh, cuando me pasó eso, pues obviamente. Eh, para hacer el cuento la, no tan largo, me incapacitaron un año, o sea, un año. Y en ese año fue cuando este, ya pues, yo iba a psiquiatra, eh, me pusieron en un montón de medicamentos, o sea, espantoso. Uh -huh. Era, de cuenta, yo la persona más sociable, quería ir a todas las fiestas. O sea, ya cuando te <risa> medicaron, ya. Con, la, con el medicamento. Tú misma no, es, pues no, pero es que esa no soy yo tampoco. tampoco. Ajá, sí me explico, entonces. Yo me acuerdo que yo quería andar, pero de fiesta, se supone que yo no tenía que tomar alcohol, obviamente por las pastillas, pero se me antojaba muchísimo el efecto de una o dos copas de vino con el efecto de mi antidepresivo, este eh, shopping mal, o sea, gastándome el dinero que yo no tenía, ¿verdad? Este, un impulso maníaco así tremendo. Eh, Queriendo salir, o sea, yo jamás, o sea, yo, yo, a mí ni me gusta salir porque yo soy de las, de, me despierto a las cuatro y a las 5 estoy corriendo, ¿sabes? Como entonces, para mí era así como que yo decía, es que esta persona no soy yo, y cuando de repente me quería poner así de que yo decía, no me va a tomar eso, y me lo daban a fuerzas porque me tenían así como que, y, y un día... Gracias a Dios, mi, eh, mi familia dijo, no, pues sí, vete allá a Detroit con tu amigo Beto para que te distraigas un rato y vete una semana, diez días, no te apures por los niños, vete, Carla, y sirve que te y Beto, mi amigo, me dijo, aquí está el departamento solo, yo trabajo, pero yo bien tarde, haz lo que quieras, vente para acá, y le dije, ok, y hace cuenta que fui, uh -huh. y ahí fue cuando dije, no me voy a tomar nada de esto, nada, no me voy a tomar ni una sola, y me voy a quedar aquí los 10 días y si tengo que llorar, lo que sea. Pues me acuerdo que la, las primeras tres, más o menos tres, dos noches, no, no recuerdo muy bien, dormida. O sea, era aún así que como si no hubiera dormido
0: en, en años. Pero ya dejaste el medicamento y ya sí, no Sí, sí,
1: yo estuve con el medicamento como hasta más o menos junio, a mí me diagnosticaron en diciembre. Entonces, ya tenía casi más de los seis meses en... En tratamiento muy, pero era un tratamiento pesado, muy pesado. Y me acuerdo que llegué y. Me mandó de un extremo a otro. Uh -huh. Y una amiga me dijo: ¿Sabes qué, Carla? Este, te voy a regalar esto para que te vas al yoga. Y yo me fui al yoga y, en, y de cuenta, a mí me tocó, pues, no sé, conoces a Debbie. Debbie, este de pelo chinito ah sí sí me acuerdo no David, no es Debbie la amiga de tanto de Morgan sino la otra muchacha que da la de, que es, que da este, un yoga más este, como de chakras y, ah, no y de acaba de tener de un bebé hace poco ella es muy espiritual su yoga es muy así muy muy de, muy de conexión okay, ajá okay. y ahí fue donde con ella de pura suerte llegué a su clase y fue donde descubrí ese eh, que te llena espiritualmente
0: Carla, me estabas platicando de... ¿Quién era? Debbie. De Debbie. Ajá, de que David. te llenaba Ajá. espiritualmente, pero en eso ya como que se nos... Sí. Alargó mucho y se tuvo que cortar. Ok. Bueno, pues... Eh... Bueno, a ver, antes, sí. porque no seguiste, estabas en Detroit con tu amigo, dejaste las pastillas, dos días dormiste... Sí, o sea, ¿no? Enterito. Sí. Regresaste, regresaste al yoga, dejaste pastillas y luego... Sí, no, ya, ya, ya cuando regresé de Detroit, yo,
1: eso fue cuando dije, no, pues ya no, ya no va a tomar esto. Una amiga me dijo, vete a yoga, y yo, ay, no, o sea, yo la verdad, el yoga que conocía había sido en, en Hotbox, y era más como un workout, yo lo vi como un mega workout, porque salí muerta, era una clase este, de Hot Yoga, y, y yo por eso no regresé, pero esa vez me recomendaron un Gentle Flow, ...que no era caliente, que no era nada... ...y, y tuve la fortuna... ...una excelente maestra de, de yoga... ...se llama Debbie... No, no, me sé muy, ...no me sé su apellido porque... ...tengo la confusión con las dos ah, babies... No sé. ...pero este... ...lo que ella... ...no sé... Pero ...obviamente también mi cuerpo, mi espíritu... ...estaban con la necesidad... ...verdad... De, ...de escuchar esas palabras... ...de creerme esas palabras... Pero nunca había trabajado con lo que era el pranayama, que es el, el, el yogi breath, ¿no? Como le decimos, la respiración, la respiración. del yogi. Entonces, eh, cada que respiraba yo y que seguía los, 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 pues, las instrucciones de, de, la, de, la, de la maestra, eh, y me decía, inhalo fuerza o inhalo eh, lo que inhalo, haya sido. Salud, o sea, sí, calor, sí. Que, sí. Todas esas cosas que empezó ella a decir me empezaron a, a, a llegar muy profundamente. Y como era, un, como era una viñaza muy suavecita, uh -huh. al mismo tiempo ella se enfocaba mucho en la respiración y cómo de veras dejar ir esa tensión. Es que parecía que la clase me la estaban tirando a mí, te lo juro. Y yo, así al pie de la letra, empecé a hacer todo lo que la maestra estaba diciendo y moviéndome y, y así. Hasta que, ya cuando llegó Shabasana, que llegó la parte meditativa de, de Shabasana, eh, ahí está y esta parte fue donde donde me descubrí aquí es donde Carla se descubre y vuelvo a nacer uh -huh. o sea ay yo no me había sentido así desde que perdí mi inocencia cuando estaba chica ¿sabes cómo? y no me había sentido de esta manera y, y, y me acuerdo mucho que estaba ahí acostada uh -huh. y llegó un momento en donde pude verme como si estuviera remando un un barquito, yo veía un mar muy vasto, no, no se veía casi colores, era algo entre gris, con un azul muy oscuro, blanco. Alcanzaba a ver solamente mis manos y veía así, muy, muy hasta, la, hasta el fondo, a una figura femenina y que y, y gritaba: ayuda, ayuda, ayúdenme por favor, ayúdenme por favor. Y yo veía a esa, a esa persona pues hundirse. Y yo iba remando y yo más podía ver mis manos donde estoy remi, remi, tratando de llegar. Y ya voy, y, ay, y ay, ay, ayuda. Yo también gritaba a ver ese alrededor. Yo podía ver a alguien, pero yo no veía a nadie. Cuando llego ahí a, al fin con, a poder alcanzar a esta persona, le estoy tratando de agarrar como puedo hasta del, del pelo, de los brazos, de la ropa. Eh, me volteé a ver y esa persona era yo. Y, y nunca se me va a olvidar verme como me vi, o sea, era una Carla golpeada, desaliñada, eh, muy triste, tú podías ver una tristeza muy profunda en sus ojos, eh, un vacío, pero, pero como que con las ganas de, de que alguien venga y me rescate, ¿verdad? Y, y como pude me, sub, me subí a mí misma y en eso, pum, se
0: las campanitas y la, campanita. sí. la
1: campanita sí yo estaba haz de cuenta y este o sea todo eso sucedió en cinco minutos sí o sea y yo me acuerdo que yo era un, era un mar de lágrimas que decía o ¿qué está pasando aquí? me levanté como pude y rollito mi tapete para así de que no me vea nadie y me salí llegué al carro y empecé a llorar tremendo así de que yo decía ¿qué es esto que me pasó? este perdóname Dios me conecté con Dios yo soy muy católica empecé este, a, a rezar a pedirle perdón a Dios por todos los intentos de suicidio por seguir pensando de esa manera que le empecé a pedir mucho a Dios que me ayudara y me regresé al me regresé al estudio y les dije que me hicieran signing en todas las clases de, de la tarde.
0: <risa> Porque maestro, con ella nada más.
1: Todas las estén, por favor, bien, que acabo que yo estaba en el médico, Div, o sea, yo no tenía que regresar a.
0: En ese año. Ten, o sea, ten, exacto, año.
1: para sanarme, para hacerlo. Y, y entonces ya, así fue como llegué. Y en una de esas, este, eh, que estoy ahí, que saliendo de, el, saliendo de una clase, escucho a ella que está junto con otra muchacha, se llama Amanda, que también es maestra, maestra. ajá, y, este, y están hablando del Teacher Training y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué? Y yo nada
1: más así, nada más puse así mi teléfono, este, que, que Teacher Training Yoga, porque yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, ya sé lo que quiero hacer, ya sé lo que quiero estudiar, yo voy a ser maestra de yoga. Porque yo quiero que la gente experimente esto. Yo quiero aprender qué es esto que yo sentí y cómo Francisco. yo puedo ayudarle a la gente para que... Porque yo me sentía muy bien. Ya ya tenía yendo como dos, tres semanas así de que todos los días iba y era lo que me, me motivaba y era lo que buscaba ir para allá. Y cada vez, cada vez que me, me acostaba en ese tapete, podía verme siempre y cada vez mejor y cada vez mejor y me podía ir a ese barco y me podía ir a encontrarme otra vez y me veía cada vez mejor. Y este, empecé otra vez a correr, había dejado de hacer ejercicio. Y, y cuando corría ya no era dura conmigo, ya lo hacía como bien relax, caminaba y corría como power walk muy así. Estiraba mucho, dejaba ir la mente. Empecé a escribir mucho en las mañanas. Eh, escribía, a veces me quedaba pensando, me, nomás me volteaba en los pies, y decía, ay, qué, qué feos pies. Y, Escribía a veces eso, que fuios pies, y después decía, pero que me han llevado acá, pero que me han llevado allá, y gracias pies, y los quiero, qué bonitos, y al final, ¿no? Entonces, este, empecé con ese tratamiento, de más que nada fue como un, quiérete mucho, un de ajá.
0: contigo mismo. Sí, ¿no?
1: y, y pues entré al, al teacher training, de, como a los tres, cuatro meses este, empieza el teacher training totalmente me cambia la vida conozco gente como tú conozco este, eh, me
0: recibieron
1: súper lindo, muchas personas descubrí. oye, para mí
0: ese lugar yo le llamo no uh -huh. Morgan, es así como un refugio, o sea, sí. ese cuartito era, yo llegaba y respiraba así, y voy a hacer aquí un paréntesis por decir ahorita que dices que eres muy católica y que yo re recibí muchos mensajes de que ya cuando estás bien metida en la yoga y no sé qué, y que te mandan y que la yoga no es de Dios y que no sé qué y qué bueno, qué bueno que, digo, que tocas ese tema porque realmente tú encuentras a Dios en donde lo quieres encontrar ¿sí sabes? Si tú te encuentras a ti mismo donde te, te quieras encontrar a ti misma entonces qué padre que si sí lo digas aquí, ¿verdad? Que si sí lo digas que Yoga no es ninguna este estudio satánico. No, no ¿sí es religión. Ajá. Ajá. Es, es, un, es un encuentro contigo mismo, como bien dijiste que te viste tú ahí. Y, y es ser mejor que tú cada día. Y es encontrarte a ti. Y es conocerte a ti, ¿verdad? Sí, tu divino interno, como le dicen. Ajá. Ajá. Porque todos tenemos
1: nuestro divino interno. Y es el que nosotros tenemos que honrar, ¿no? Ah, y claro. la manera de honrarlo es, pues, obviamente, eh, cuidando la salud mental, cuidando el cuerpo, alimentándote bien, durmiendo bien, este, eh, de, eso, es, eso es honrar tu cuerpo, eh, eh, leer, aprender. Pero no, está, no es solamente leer, sino llevar a cabo lo que leí, ¿verdad? Claro. O, o después de leer, o sea, por ejemplo, yo siempre he pensado que la claridad, se da a lo mejor 20% del libro, pero es 80% práctica y escribo, o sea, y, vale. y plasmo mis pensamientos, pienso, escribo, o sea, que soy creativo y eso es lo que te da claridad en la vida o lo que le llaman este, sabiduría con experiencia, no solamente lo que uno va leyendo y ya, o sea, sí. es lo que pero uno Si sí, vas sintiendo exactamente y con lo de la religión, con yoga. Pues a mí no me afectaban absolutamente nada porque yo tengo mis creencias que son mías. Y tú buscas el ser divino que tú crees. Claro, ¿no? lo claro. Que tú haces. Y a mí, y a mí me toca mucho. O sea, por ejemplo, yo sí tengo una fe en Dios, tengo la fe en Dios, en la fe en la Virgen, en, por mi, por mi religión, por cómo yo crecí. Pero, pero no estoy en nada de desacuerdo con todas las demás. O sea, eh, lo que me, aprendí, me ha aprendido me la diferencia de mía con familia que es súper católica o gente que es súper cristiana, o lo que sea, es que a veces la gente tiene como que la mente un poquito más cerrada. Uh -huh. y, y como que uno... Sí, no se salen
0: del libro, o sea, así sí, es. ¿eh?
1: Y como que es algo malo, y, y si eres de esta manera eres malo, y te, todo es un juzgadero, por todas partes son las personas que más errores tienen, ¿verdad? Sí. Y yo y yo me yo soy una persona muy abierta, soy, de, soy una persona que, pues es lo que eres y pues, qué bueno pues por ejemplo hasta en la política hasta en lo o sea yo a veces no tengo opiniones de ese tipo porque cada quien lo suyo yo lo único que sé es de que a veces con yoga si eres una persona que no ha intentado yoga pero que eres muy católico eres muy cristiano verdad y que tienes miedo que porque ay no es que pues eh, a lo mejor voy a empezar a
0: invocar a invocar no sé o ajá
1: o worship este estos gades eso no sé qué no es eso, es, o sea, tú puedes meditar, pero pidiéndole a, a Dios, a Dios que tú crees, a Jesucristo, claro. a la Virgen, a San Pablo, a los, no sé, quien tú lo creas. que tú creas, ajá, hasta donde sea, es una manera de meditar, es una manera de meditar, de hecho el rosario es una meditación. Claro. Exactamente, entonces, lo que te haga a ti feliz, lo que te haga llenar tu espíritu, claro. es lo que te va a hacer este sentir mejor. Ahora, eh, le... El, el, para mí yoga más que nada vino a ser mi salvación en el aspecto mental. Yoga me vino a traer a mí eh, esa claridad de poder identificar cuándo voy a tener un episodio maníaco, okay. qué son las cosas que pueden pasar en mi vida que van a impulsar a que yo llegue a tener una, una crisis. ¿Qué tengo que evitar yo, Carla, hacer? ¿Y qué tengo que seguir haciendo por el resto de mi vida para evitar que yo tenga crisis emocionales? Okay. Eh, como mujer es todavía súper más difícil porque tenemos nuestros rollos también hormonales. Entonces trabajamos con el ciclo y más cuando llegas a 40, después de los 35, 40, que todo empieza a cambiar, yo sí he sentido, la verdad, este un poco de... que, cuando, que tengo que estar al pendiente cuando yo esté... Eh, PMSing o cuando esté, esté ovulando o lo que sea, tengo que estar muy al pendiente porque eh, es donde Los se vienen. estados sí. de ánimo suben y bajan. Bastante, o sea, yo entro en una, en, en, cuando estoy en lo que ya viene siendo el síndrome permenstrual, entro en lo que es en la parte más este, baja, la mayoría de las veces de mi, de, de mi, de mi, de mi estado al mes pero no quieres estarte en ese estado por meses, porque eso es lo que pasa con bipolaridad, que no es solamente como que, te, de, ahorita lo tienes y mañana estás bien, no, no te dura, o sea, okay. ese estado te va, vas a estar ahí un buen rato okay. entonces, eh, yoga yoga lo que hace es de que, de, con la meditación, con aprenderte a querer con encontrar ese divino interno que, 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 que todos tenemos. Todos tenemos nuestro propio maestro, nuestro propio, nuestro propio yo, todos lo tenemos, ¿verdad? Todos, todos tenemos que tener esa persona que está allá adentro, que cree en ti y que está ahí haciéndote así toda la vida, está así cheering you up, así de que you're amazing, you can do it. Pero nosotros siempre nos tratamos de no verlo, ignorarlo y pasamos, a, ahí está y esta está así con su carteloncito así bien feliz, así, ah, you can do it I believe in you, whatever uh -huh. entonces, es muy importante que todos los días llegues y saludes a esa persona y hables con ella por cinco quieres, minutos y la abraces y la
0: papá, claro. y la aceptes y la perdones y todo exacto, eso, 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 eso. y llegar
1: ahí y decirle, oye, muchas gracias por estar ahí Soy, vamos a echarle ganas gracias por, por, por tenerme ahí por creer en mí, si sí, es mm -hmm. cierto sabes cómo y, y le das entonces, por ejemplo, yo eh, salí de ese, de ese trance que fue muy difícil, Me, like, yo creo que en mi, en mi opinión eh, una de las cosas más importantes que puedes hacer para salir sobre esas situaciones donde no tienes control y te sientes... Que ya, no, que ya no hay nada más allá porque, el, porque yo no creo que yo sea la única persona, aunque no tengas una, un problema mental, mucha gente hemos pasado por situaciones donde o nos deja el novio, el marido un hijo, lo que sea claro que y, te... un trabajo y se te no. cierra el mundo y dices hasta aquí llegué no, no. pero yo creo que mi solución es eh, que se quieran mucho que honren su cuerpo que, que hagan todos los días algo, aunque sea chiquito pero que sea en pro de tu cuerpo de, de, de tu, tanto en salud mental, como lo físico, como lo que sea entonces, por ejemplo ahora que yo me convertí en un coach que ayudo a la gente a, a, a si quieren perder peso tengo amigas que es más que nada por el eh, yoga, hay gente que se acerca porque necesitan simplemente a alguien que les ayuda a tomar mejores decisiones eh, con la comida, con lo que sea, y siempre les he dicho que empiecen por hacer un cambio, o sea, hoy en la mañana voy a darme la oportunidad de levantarme 10 minutos más temprano y me voy a poner una mascarilla, no sé, en el cabello, en la cara, eso es, y eso es cuidarte, claro. nada más, porque después te la vas a quitar y te vas a sentir bien padre, claro. o esta mañana voy a decidir de usar unos calzones bien bonitos aunque nadie me los vea ¿por qué? porque yo sé que traigo unos calzones un, me va a hacer sentir bien y claro. ya y me voy, a mi, me voy a ir a mi trabajo donde sea eh, o esta mañana decidí que no voy a comer no me voy a tomar mi café de siempre no sé qué voy a hacerme un jugo verde eso también es quererte pero esas son cosas muy superficiales que las puedes hacer cualquier día la cosa es que te tomes el tiempo eh, ya sea en la mañana, en la tarde, que, sea, que se te haga como un, un ritualito, donde te tomes el tiempo de cerrar los ojos, de conectarte contigo mismo y, y meditar en ese momento, y es súper difícil. Yo no, yo no voy a decir que esto es fácil, eh, me ha tomado muchísimo tiempo, hay veces que me ha pasado que lo dejo hacer, inmediatamente entro en un trance de... De, 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 de dudar de mí misma, ¿no? Y empezar otra vez a no encontrar, a, a sentirme con esa ansiedad. Entonces meditar no es sencillo, no es tan, no es así tan fácil como, ay, pues medita. No, no, porque no es sencillo. Pero gracias a Dios con la tecnología y todo
0: ahorita hay miles de maneras que te pueden ayudar. Te buscas en YouTube, te pones unos sí. audífonos y te pones a meditar.
1: Claro. Y tú te pones ahí tantito, te guían un poquito, algo que sea de que y esto es algo para todos o sea tengas o no tengas salud mental ahora otra de las cosas que, que yo también recomiendo mucho es que no tengan vergüenza y que cuando escuchen gente como yo que yo por ejemplo yo dije ya no me voy a callar yo lo voy a hablar y ya, ya, ya no me voy a hacer la fuerte toda la vida porque pues yo también necesito ayuda pero pero ya quedé como que con esa imagen de ah, la, la, la fuerte o ¿no? lo que sea y este <ríe> Pero yo lo que sí les recomiendo mucho es de que, de que sí, o sea, de, de, de que tomen ese tiempo, aunque, sea, aunque sean cinco minutos, cinco minutos para, para que se encuentren. Eso es todo. Y cuando vean gente así como lo que te decía, como yo, que dicen algo, acérquense a esas personas, acérquense a esas personas si ustedes están sintiendo como que hay algo que no está bien porque siempre va a haber gente que se te va a acercar y te va a decir, oye, pero así haces cuenta que estamos en una fiesta y yo ya lo dije, o sea, yo ya lo hablé, a todo el mundo le conté mi experiencia, lo que ha sido, y después como los 3-4 días, siempre no pasa la persona que llega y te, y, y, y te dice, oye, sabes que yo me he sentido así, ya está, uh -huh. y este, pues no y te, y que sigo. nunca lo dijeron, y jamás te vas a sí. imaginar, claro. ajá, sí, sí, O sea. Y, y te sientes súper bonito, uh -huh. sientes súper bonito porque porque a lo mejor después de tanto sufrimiento y después de tantas cosas que, que llegaron a pasar, por ejemplo, en mi caso, en mi vida, no, en las situaciones traumáticas, eh, la violencia sexual, el hambre, uh -huh. eh, tener hambre embarazada, también eso fue una historia también muy que, que de ahí también este pues tu hijo le puedes pasar estas cosas a tus hijos y si ¿sí me explico entonces eh, el, siempre este no tengas miedo de pedir ayuda no estamos solos no claro. estamos solos y que en cualquier momento que te sientas que ya no puedes más eh, no, es más a mí que me hablen la persona que sea porque no te van a juzgar o sea especialmente a alguien que sepas que tiene algo así jamás te va a juzgar y y que sean muy cuidadosos con quien comparten este cuando se sientan así. ¿Por qué? Porque en mi experiencia la gente que no tiene nada de esto no es, es cero empática y te van a decir tonterías así como por ejemplo, híjola, ¿sabes qué? He estado súper deprimida. Este, bueno, no dices deprimida, ¿sabes qué? Ando ando tan ocupada, ando súper, súper este ocupada últimamente, tengo todo este Estresada. trabajo del mundo, ajá, y empiezas a llorar o algo y estás así de que ya no sabes qué hacerte, ¿no? Y, y de repente no, no, te, no te falta el típico así este de que gente a lo mejor que tiene mucho más dinero que tú o lo que sea, y que se les hace muy fácil darte el consejo de que, ay, yo cuando me siento así, pues inmediatamente hago, eh, hago un, un viaje. Eh, uh -huh. Y me reservo y me voy y me llevo a esta la familia así por unas dos semanas para... Y yo así como que... Ok. Ok, eso yo no lo puedo hacer ni un pinche día. ¿Sabes cómo? O sea, yo no me puedo ir ni un solo pinche día porque yo tengo... Que porque soy madre soltera y porque si yo no trabajo un día o dos, la casa se cae. ¿Sabes claro. cómo? Entonces, entonces, en vez de sentirte mejor, ese comentario para alguien con salud mental te va a hacer darte más de toda sí y claro. todavía decir, uh, pues sí, es pues sí, inútil, ni eso puedo hacer, mucho trabajo que tengo, todo lo que me esfuerzo, ya ni para qué, y luego estoy sola, no tengo ni un marido, etcétera, y empiezas así a hacerte tus tonterías, ¿ah? Y entonces se cuenta que, que al fin de cuentas, o sea, tú sola te metes en esos problemas, entonces consejo,
0: no no se lo platiquen no, a cualquiera no, es, no
1: puedes platicar, <risas> ajá, también ahorita, o sea, que está así el podcast, es sea, no puedes platicar ciertas cosas a cualquier persona, por ejemplo, eso incluye hasta mi propia mamá, o sea, yo siento como que hablando con mi mamá hasta ahorita, mi mamá ha estado en una negación, o sea, entonces yo no puedo curar esa parte con mi mamá si mi mamá no se deja así, entonces no lo acepta, entonces yo ya dejé a mi mamá así, yo, ya, yo, yo no tengo ningún odio con mi madre, yo adoro a mi mamá y lo que sea, ella en su rollo pero yo tenía que aceptar que yo tengo, que yo tuve padres tóxicos, yo tuve que aceptar, o sea, yo sigo en un proceso de sanación, donde tengo que, en, eh, donde tuve que llegar a la raíz de muchos de mis problemas para yo poder como florecer, si ¿Sí me explico? Ah. O sea, porque, porque sí, todo el tiempo estuve en un, en un capullo, o sea, todo el tiempo, ahorita apenas siento como que voy así como baby, que estás así apenas sacando las, las plantitas, así las hojitas y que te ves así, como que te ves este como un baby, baby green, pero, pero este, pero te digo, en realidad, o sea, la salud mental es algo que, que se ve ahorita más que nunca, es algo que. que se ve más
0: que nunca y siguen escondiéndolo, ¿verdad? Sí.
1: Se ve pero se esconde. Y, y, y luego nuestra, también en nuestra cultura, este, eh, la, la cultura latina y todos nosotros en realidad, tenemos estigmas de que te dicen, ah, es que tú eres esto estás loco, no, locos y, y no sé qué, y no y, y claro que no y, y en realidad la gente que tiene este tipo de problema este yo fíjate que al final ya ni siquiera es un problema lo vienes tratando como una vienes tratándolo como que un, un regalo que Dios te dio porque nosotras nos, nos, o sea, la gente como yo tenemos un corazón grandísimo uh -huh. y siempre vamos a estar ahí para la gente, siempre, no importa lo que nos hagan, uh -huh. siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a, a, a tratar de, de tener mucha compasión, somos personas con mucha compasión muy empáticas uh -huh. este, y somos de ese tipo de personas que la mayoría de la gente que tiene problemas de cosas que le hayan pasado, uh -huh. a veces se agarran como de gente como uno para poderse ellos sanar y luego ya ellos, ya continúan su vida, o sea, y a mí me ha pasado, eh, y, no solo, y estoy hablando hasta de parejas, o sea, de, tuve una pareja después de mi divorcio, y así, literal, así siento yo que pasó, como que, como que yo estuve ahí, puse el 100%, el 100%, y siempre estaba ahí, ahí, y siento como que, como que gracias a mí esa persona pudo volver a creer en el amor, como que pudo volver a abrirse, y ya, voló y se fue, yo que no sé si ya se casó o vive con alguien, o lo mismo con mi exnovio ahorita, ¿no? También lo mismo, o sea... Y, y yo no lo veo como algo malo, sino como que digo, ay, qué padre que todavía, a pesar de que tengo mi soledad o que tengo mis, mis, mis problemas donde me siento triste o lo que sea, aún así tengo la capacidad para poder ayudarle a otras personas. Ajá. Entonces, es, pues no sé, es algo muy bonito y... y y que no debe de tener una vergüenza. Y, y que si uno se siente así, sí es muy importante que vayan y que, que pidan ayuda,
0: ayuda.
1: Que busquen ayuda. Ajá. Uh -huh. Porque ahorita, y sobre todo con los jóvenes, o sea, ahorita nadie, nadie quiere buscar ayuda. Porque no hace como que
0: nadie quiere mostrarse que está débil. Débil, nadie uh -huh. quiere mostrar sus puntos débiles porque se van a sentir juzgados. Y realmente estamos en un uh -huh. desgraciadamente señalador, ¿verdad? que, que señalamos uh -huh. así es pero digo, más allá de todo eh,
1: no si volvieran a hacer o sea, literal volvería a que me pasaran las mismas cosas me hizo la mujer que soy eh, obviamente me hubiera gustado poder haber entendido mi enfermedad muchísimo más antes para yo haber podido controlar esos episodios donde siempre he estado así como que a punto de hacer cosas muy bien y, y el hecho de no creer en mí hago que sus proyectos nunca se cumplan y, y, y eso es lo que he tratado, he tratado de trabajar en los últimos tres años más o menos y el hecho de haberme graduado del 200 horas y del 300 horas para alguien como, con mi problema y sin medicamento y no perder el enfoque y no, no haber faltado ninguna clase, hacer todas las tareas estar presente y, y todo. Y vaya que era una friega, ¿eh? Sí. <ríe> sí, de
0: acuerdo.
1: Y entonces, ajá, y tú sabes, entonces, entonces el hecho, ese hecho de que, de que yo haya podido terminar solamente eso, me dio la seguridad para decir, ok, sí se puede, sí puedes terminar algo, porque nunca terminaba nada, y yo desde chica, o sea, sí terminé la prepa, la, la universidad, o sea, pero era como que algo de que a fuerzas lo tenía que acabar, más bien porque tus papás o o lo que fuera que tenías tú que seguir con la vida pero de, de lo que yo quise así, o sea, en mí, un proyecto que yo quise, es la primera vez que, que me pasa o sea, en realidad y, y pues de ahí ya no me ha parado nada, o sea eh, de, en realidad en tres años mi vida cambió totalmente y ahora tengo muchísimo más valor este, en mí, o sea de, hace poco al fin conocí a alguien, empecé así a tratar a esta persona y no me gustó, no me gustó que no me hablaba no me, no me tenía atención no me, este, yo nada más estaba pidiendo que por favor me escribieran buenos días buenas noches, eso es todo no que me escriben buenas noches y me escriben hasta el otro día, las 24 horas otras buenas noches, o sea, no, no, no así no funciona, ¿verdad? y este y por primera vez tuve así los huevos, como dicen, ¿no?, de, de decirle, de decirle, ¿sabes qué? No me gusta y me merezco mejor. Claro. Y me merezco mejor y te, y te agradezco y, y, y todo y gracias, pero, o sea, y yo creo que el tipo se fue por la tangente de que, ay, no, esta chava quiere ya casarse y todo. No, no, pues te tengo conociendo nueve, nueve meses. Uh
0: -huh. Ya es hora como de que
1: tienes que saber qué onda, ¿no? y pues Y ya... Y, y dije yo,
0: qué bueno. Ya reconociste tu valor, reconociste lo que quieres, lo que aceptas. Lo pero que fíjate, aceptas. bueno, y aún así son nueve meses y eso es un
1: chorro. O sea, otra gente dice, ay, o sea, los dos meses va, o menos. O sea, no le das tanto chance a alguien, ¿verdad? Sí. Pero no, ya no son cuatro años, ya no son tres años, ya no son ya nueve te hiciste, años.
0: ya ya te reconociste, sí. ya supiste
1: sí. que eres. Sí, ajá. Entonces... Si hay esperanza, o sea, si hay si hay este, si hay hay este, una solución, o sea, puedes vivir con eso para siempre, pero si hay soluciones es simplemente estar conectado espiritualmente, llenar ese, llena, llenar, el, eh, tu tanque de espiritualidad. Eso va a ser como la clave para que el problema mental no... No, no sea negativo no, no sea algo que afecte no solamente a ti como persona sino a la gente que te que te rodee que te quiere claro ajá pero es ese ese vacío espiritual es el que hace que, que uno recaiga es que uno que uno traiga entonces agárrate de lo que quieras pero que sea espiritual de lo que sea de lo que tú quieras creer en en
0: Dios en el universo en la energía en algo más grande que tú ¿no? Claro. Claro, claro. pues ya encantada la verdad que como les dije es un libro abierto y gracias por permitirnos leer todas estas páginas, verdad es un honor haberte tenido aquí porque pues sí esto va a ayudar a muchas personas y realmente digo, eso es mi propósito no poner el granito de arena a quien lo escucha así sea una persona con que ayudemos a una persona a decir, a hablar a a que se sienta mejor como que ya, ya cumplí mi propósito del tema de esta semana ¿no? entonces ahorita decías y decíamos verdad que hay veces que no sabemos con quién acudir tú dijiste que el que quisiera si quiere eh, acudir y hablarte no sé claro no no sí
1: eh, bueno yo me conecto mucho por instagram Ajá. es donde y está mi Instagram es público y este claro que me manden un DM ahí, un mensajito, y, y yo inmediatamente. ¿Cómo estás en tu en tu Instagram? En Instagram estoy como Crazy Fit Carla, pero Crazy con K Z Y Fit Carla. Eh, ese nombre me lo pusieron mis hijos porque estaba Crazy. <risa> y Fit <risa> <risa> Pero este ajá, Carla Carla Treviño, Crazy fit y este y en Facebook como Carlos Treviño también eh, casi no uso Facebook pero pero sí lo checo de vez en cuando y los Messenger de Facebook a veces sí lo checo ahí con mucha confianza eh, yo puedo ayudarlos a también si no soy yo este la que con la persona que quieren hablar también conozco muchas personas donde dirigirlos y y este y, y que sepan que no están solos, no están claro. solos. Y que siempre se lo compartan a alguien que te va a escuchar, nada más. Porque a veces eso es lo que queremos, como que nos escuchen. Ajá. Entonces, nada más ojo con eso, eso sí.
0: ¿A quién? A, quién lo, ¿a quién lo decimos. Ajá. Sí. Ok, no, pues mil gracias por acompañarnos. Y yo, por último, y para terminar con el tema. No sé en qué crean cada uno de ustedes, nosotros como personas somos un diminuto punto en este universo, que a veces ni con el mayor telescopio podemos vernos. Pero como dijo Carla, no, agárrate de ese ser grande en el cual crees. En mi caso yo lo llamo Dios, agárrate de él, llénate de él, vive dentro de él y cualquier cosa será siempre poca cosa a su lado. Y pues bueno, espero que les haya gustado el tema. Si les gustó el tema, pues les, agradece, les agradezco que lo compartan. Y nos vemos la próxima semana. Carla, mil gracias por acompañarnos y que tengan muy bonito día.